0: 我们上集简单介绍了江西南部赣南这个地方的一个情况啊，吉州、虔州其实也就是吉州与赣州这俩地方，基本上占了整个路里面十一个州的一半、啊，地方非常大，而且它处于京湖南路、广南东路、福建路交界处。就这地儿本身在历史上什么呢？我们想想，当时我们的工农红军为什么待在这儿？它属于湖南、江西、福建、广东的交界处，这地儿本身就是山脉众多之地。基本上，只要这国家控制力多少有点弱一点，这地儿根本管不到。而当地呢，也确实有种种原因导致当地实际上基本上是没法控制的。既有国家压榨的原因，我们番外详细讲了。那很多政策本身挺好的，到真到执行的时候变味儿，变得越来越离谱。因为对于当时官员来说，他有这种动机啊，他也有 KPI 考核呀、啊。这种官员和我们所遇到一些领导、一些中小领导差不多啊，他们都有这些想法。而他们也没有什么远见卓识，即使有，他们也知道，究竟是国家未来好不好重要，还是自己能不能升官，自己家里面能不能更进一步更重要？这事儿谁都拎得清。所以在当时，对于地方来说，既有这种压榨，再加上当时地方势力的反抗，造成了极前两路叛乱，而这个事儿就还得岳飞去。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲岳飞的故事。其实我们还要说，这个时候岳飞被推荐去平定叛乱，有两个原因。第一个原因，岳飞能打，所以很多人认可他。前面平定那么多人，发现这人真的能打，而且军队质量非常高。他不停的挑军队，不停选军，不停并军队，他手下军队质量是很高的。除此之外，还有一点就是。赵构希望他能通过平内乱而经刷军功，逐渐把他提拔起来。后来岳飞能够一次又一次北伐，背后是因为他刷了够的军功，可以独自领导一路，这很重要。而当时吉州啊，吉州跟前州叛乱呢，其实有区别的。根据岳飞记载啊，吉州叛乱的武装以朋友、李满为首，外号一个叫彭铁大，一个叫李洞天。你看这名字听起的，其吉道如彭铁大、李洞天两寨。结连四毒，其徒多至数万，侵犯江西、湖南，以及四首领号为十大王。朋友来历说法不多啊，有的说他是京湖盗匪刘忠的次首领，就是一个副手。在绍兴二年的时候，朋友与刘忠分开两支队伍，彭铁大概有数千人，在郴州桂阳县宜城乡三丹团做过。后来就招安，后来又招安以后又反了。这个情况在宋朝非常正常，杀人放火求招安，招安以后呢，过不下去，接着再反，反而再去招安。岳飞那是先礼后兵，因为这帮人已经反了四五年了，以前还算是半个官军，现在彻底成土匪了。先说，要么你们投降，不投降很简单，让张宪、王贵等率领军马各取一路，他自己亲自率领军马再取一路，三路约期会合迎敌。我们要讲实话，这些所谓的土匪，他们战斗力是不行的。他们很多时候打仗靠的是对当地熟悉，以及他们比官兵人数多，能吓唬住官兵。官兵没很多时候没必要跟他们拼命的。但岳飞不一样，岳飞这个人，如果我们看到现在，大家发现这人真,真是一板一眼的、啊。让我打仗我就打仗，让我有多少军队我就有多少军队，让我有什么想法我就有多少想法。很多这个南宋的时候那些军阀就西军那种破习气，他没有。他手上军队基本上足额的，他也不贪，但是他也能搞搞钱，所以呢，他军队是很能打的。真让我打就真打，对面的也不给你也也不搭理你，就真的冲上去，了，冲上去以后就把当时的各种各样的那种土匪给杀了满山，满山都是。历史记载叫杀死贼徒遍山满谷，并枪牌衣甲等及夺救被掳老小二万余人，就是连杀的那些土匪，连被释放那些老小两万多人。随后呢，派兵在山村中搜杀那些没有杀尽的残党，抓到了所谓的伪师大王朋友李满，并以刺头领把人一绑，然后等待处理。当然，这种人等待处理基本上就不是什么好好情况了到这个时候你不投降，你被抓住就没有什么谈的了，呃，斩首算是皇后档。而岳飞在吉州取胜以后啊，就移军到前州，前州就是赣州这里呢。是有陈友、罗贤等四百余党，各自为头领，各成衙寨，其徒有十万余众，结为表里。所以你看，这里人是非常非常多的，而且它覆盖的地方非常复杂。比如说广东这里还有什么寻梅、朝会英少、南雄，一直到广州、江西前南安、江东的建昌军、福建的汀州、邵武等这些地区。都是他们覆盖范围。我们要说，当时广东这里的，所以所谓的这个寻梅这几个州啊，实际上是非常非常差的，就没人愿意到那儿。为什么呢？对于北方人来说，那地儿的气候真受不了。大家想想这一段的回南天，我听说我自己的广东的听众都快疯掉，大家不知道有什么感觉，快疯掉了感觉，整个人都是湿漉漉的，感觉自己都快发芽了。我有一个听众是在广东那边上大学的一个学生，他说我现在我的。被子感觉都要发芽那种感觉，就这种夸张情况。而、啊、除了气候北方人难以适应以外，更关键这是地儿本身难以治理，山众多，那里面说实话啊，呃，情况非常复杂、呃。官员在地方上治理，治理一个不好，莫名其妙死掉就有可能，要么病死，要么是被杀死的，所以没人愿意去那儿，觉得跟流放差不多。而岳飞率军到赣州，就到虔州那一带，当时叫虔州这一带的时候，还是派人先去劝，听不听不听，不听好，开始率兵进去。在兴国县伊锦乡一带啊，与对方主力遇见了，大获全胜。随后呢，攻取山寨数百座，生擒贼首王彦、中超等等等等等等一一堆人。这一次跟上一次不一样，上一次呢是分路进山，这一次呢是人家把军队集中了，准备跟岳飞硬来硬。呃，结果呢，被岳飞一下击溃了。击溃以后呢，又开始一举把很多山寨给攻下。所以当时基本上一天打一座寨子，一天打一座寨子。最后被攻破的是顾始洞。固始洞啊，在岳飞的后来的很多地理书里有记载，这么一站，这固始洞说法是在于都县东北百里，记载也有说固始山的，但这地儿到底在哪儿，现在说不清的，因为很多地名有重复的，也不停改变，大概就在这一片吧。根据记载，由于当地情况非常复杂，所以啊，当时皇帝有密旨，什么密旨，我们就可以看到赵构多狠了。这个密旨不能说百分百准确啊。但是确实是在《鄂王行事实编年》里面有记载的，说出庙堂以龙佑震惊之故，有密旨令屠前城，就把整个赣州城给屠了。这个时候呢，实际上岳飞已经拿下这个城了，而且呢，已经把这些盗贼给抓了，把军队呢住在三十里之外。当时呢，就上书希望能够止诛首恶，赦免胁从。首先，我们说啊，止诛首恶，赦免胁从这事儿也不是很好。很多时候造反这个事儿啊，很多时候就是因为这个原因。有些人故意推出来一个人大头，真赢了话，那后面人想办法在一块分蛋糕；但真出问题的话，那个人手恶先把他杀了，其安全跑了。有时候是混在那群协同里面有真正的坏人。这种只有首恶当然不好，但是呢，你却屠城这事儿有点离不离谱了。当然连句请求，当时呢，皇帝最后呢就这样吧，你自己看着办吧。请了太多了，就不给这面子不好。所以呢，后来是到六月的时候，岳飞率军先进城了。进城以后呢，把那些有问题的人全部给杀了，剩下呢全部给放了。其实我们要讲啊，当时赵构上屠城，一方面是他是狠，另外一方面他也看到本质问题了。就这里之所以乱，不是说这里有盗匪，盗匪跟当地的老百姓一家的。所以呢，如果不解决根本问题，这事儿没法解决的。所以后来，比如说类似后来王阳明在这剿匪的时候，也面对问题，就是匪和民是一家的，怎么办呢？而途中原因其实也很简单，是因为龙佑太后孟氏在建安四年逃到虔州之后，卫兵跟乡民发生冲突了，他受到惊吓了。但这个说法倒也真的假的？后来是不是岳珂编的说法？这事儿不是好说。但我们想到道这事儿应该不是造谣，因为这个事儿里面确实使得岳飞感觉他很伟大。岳飞救了很多人，甚至岳飞在当地还有人每个月啊专门有绘画的去每逢岳飞本人的生日和忌日，还去纪念他呢。这事儿就是展现岳飞的高大，但如果这事儿假的，你等于什么？你等于把之前的先帝给卖了。就这事儿造谣应该是不至于的。反正岳飞本人在齐肩州平乱以后，特别受到当地百姓怀念。就岳飞本人，他军队的军纪极好，没有扰民。而且把这种暴力行使的有节度，就是这个事儿怎么使用暴力有节制，就是他一方面我很快击溃了你们，让你们这些当地的百姓都明白这些盗贼是没有前途的。另外呢，杀人杀的非常的有节制，所以当地人很怀念他。但问题在于这根本问题解决不了什么呢？就为什么赵构要杀人？这里的问题在于当地非常穷，而且当地山高皇帝远，里面有地方势力。岳飞走了以后，很快又开始叛乱了。他能完全镇压，但是岳飞不可能世世代代在这待着。只要他一走，这地再次叛乱。但问题在于，这里的问题就已经不是说我们说靠岳飞这个将领能解决了，他需要一个当地的非常强烈的民政长官。而显然这个时候赵构没有。那再下来，岳飞去碰见一个著名人物，这个人物叫做杨妖，对他评定叫做中“中向杨妖变乱”。中向杨妖的辩论就更加复杂了。我们下一集来讲讲到底发生什么了。